0: Unser Weg mit Podimo eine Idee war, die keine von den Besten war.
1: Deswegen <lacht> stellen wir die Exklusivität ein. Ja, das waren zwei Exklusivepisoden episoden immerhin auf Podimo. Hallo Welt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hallo Welt Podcasts. Heute wieder mit Roman von Genabit und Lukas Gera. Viel Spaß, gute Unterhaltung und frohes Nachdenken. Hallo Welt, willkommen zu einer neuen Episode. Ich muss fast schon ein bisschen lachen irgendwie, weil, naja, also wir, wir sind wieder da. Wir sind doch wieder da. Wir revidieren, wir löschen alte Episoden, alte Statements und tun so, als wäre nichts gewesen. Nein, oder Roman? Es ist was gewesen. Roman hat gleich ein Update für euch. Ähm, ihr habt es vielleicht eh schon mitbekommen über Social Media oder in der... Episodenbeschreibung Hallo Welt bleibt zunächst mal doch so, wie es war. Wir rudern ein bisschen zurück. Zwei Schritte nach vor, ein zurück ungefähr. So könnte man das, glaube ich, beschreiben, oder Roman?
0: Ja, also die, ähm, ich kenne die Ausnahmsvoraussetzungen. Wir hatten letztes Mal Matt erklärt, dass wir ein Original werden, dass wir zu Podimo gehen und fort, folglich nur noch dort zu hören sind und auch noch gegen Bezahlung. Und die Reaktion war wenn niederschmetternd. Also wir hatten wirklich sehr, sehr viele Mails und Zuschriften auf Social Media und fast alle waren einhellig der Meinung, dass eine ganz, ganz schlechte Idee ist und dass sie uns diese Entscheidung so übel nehmen, dass sie uns nicht mehr hören und zwar aus verschiedenen Gründen. Also zum einen war es tatsächlich so, dass viele von euch durchaus nachvollziehen konnten, was uns dabei getrieben hat. Die äh, Motivation, dass wir eine Menge Zeit mit dem Podcast ähm, aufnehmen, verbringen und dass ich irgendwie refinanzieren muss. Die Probleme, die viele hatten, waren vor allem Probleme mit dem Anbieter, den wir uns ausgesucht hatten. Und wir haben dann selbst ein bisschen recherchiert und auch den verschiedenen Hörern zurückgeschrieben. Und Long Story Short, es bleibt zunächst erstmal alles, wie es ist. Man kann uns weiterhin kostenlos hören auf dem auf bekannten Feed, auf den bekannten Kanälen, Spotify. Äh, Apple Podcasts, Radio.de und wo es uns bis jetzt eben auch schon gab. Und es bleibt nach wie vor unser Ziel, uns zu versuchen, zu ähm, ein bisschen zu refinanzieren. Ihr wisst, wir haben diese Patreon-Geschichte. Das ist cool. Einige sind auch schon dabei von euch. Wir sind aber nicht sicher, ob das tatsächlich die Lösung ist, wie man Podcast-Projekte tatsächlich auskömmlich finanzieren kann. Ich persönlich halte nach wie vor diese Originalidee für eine gute Idee, aber offensichtlich ist, dass unser Weg mit Podimo eine Idee war, die keine von den besten war. Deswegen stellen wir die Exklusivität ein.
1: Ja, das waren zwei Exklusiv-Episoden immerhin auf Podimo. Also man muss ja auch sagen, es gab wirklich mehrere Gründe für unsere Entscheidung, das zurückzusehen. Es waren auch gar nicht einfache Tage und Wochen für uns, weil uns der Hallo Welt Podcast schon mittlerweile viel wert ist, weil wir tatsächlich auch einige Hörer hier mit erreichen mittlerweile und das Hörerfeedback an sich war im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt. Vorher hat es schon so ein bisschen Zweifel gegeben an der Reichweite und tatsächlich der Aussichten auf einen Verdienst unsererseits. Das waren ja unsere beiden Treiber, Treiber, warum wir das Ganze überhaupt ausprobieren wollten, ein bisschen was verdienen und mehr Reichweite bekommen. Ich glaube, das ist für Podcaster soweit auch mal nachvollziehbar. Aber beides war so ein dümpel, ein bisschen so vor sich hin und wir ohnehin schon als kleiner Podcast und dann kamen Stammhörer dazu, wo wir auch übrigens froh waren, dass ihr uns geschrieben habt, zahlreich und gesagt habt, ihr hört uns sehr gerne zu, aber jetzt würdet ihr das nicht mehr machen, keine weitere App herunterladen, nicht bezahlen, dafür gab es da auch mehrere Gründe und das war im Endeffekt dann für uns ähm, nochmal so, so, so ein Schlag obendrauf, nein, wollen wir eigentlich gar nicht machen und jetzt rudern wir hier zurück, ich hoffe ihr nehmt uns diese Entscheidung nicht übel, also die Entscheidung werdet ihr uns nicht übel nehmen, aber quasi unser kleiner ja, ähm, unser Aussetzer, Versuch, ähm, das ist unser Versuch, <lacht> unsere Experimentierfreudigkeit. Ähm, tja, wir probieren auch nur Dinge aus, sind da, ähm, wollen halt auch nur lernen und man macht auch Fehler und wer weiß, was in Zukunft alles passiert. Also haben da bestimmt auch einiges von gelernt und neue Leute kennengelernt, die spannend werden könnten, aber so wie es jetzt aussieht, ändert sich für euch tatsächlich doch nichts und wir bleiben voll zugänglich, kostenlos zugänglich auf den ja, bekannten Kanälen. Was allerdings schon noch sein könnte, ist, dass wir an unserer Blog-Idee weiterarbeiten. Das werden wir ab Januar doch in Angriff nehmen. Das war ja die zweite Ankündigung im, im letzten Statement-Podcast quasi. Aber der Podcast an sich, hallo Welt bleibt, so wie er ist, so wie er war.
0: Und das Blog wird ja auch kostenlos sein, für Leute, die das äh, noch zusätzlich gern lesen wollen.
1: Ja, ähm, das waren unsere einleitenden Worte, das mussten wir natürlich loswerden, als, ähm, als Erklärung äh, zusätzlich zu den ganzen Schriften und, und den ganzen kleinen äh, social media Aktivitäten, die ihr vielleicht eh schon verfolgt habt. Wenn nicht, gerne dem Hallo Welt Podcast mal folgen auf Twitter und Instagram. Ihr findet uns jeweils unter Hallo Welt Podcast, ganz einfach eingeben. Und auch welt podcastcom da findet ihr auch alle möglichen Informationen und Kontaktmöglichkeiten. Und wie Roman schon ähm, erwähnt hat, Patreon, also sehr gerne wenn ihr uns unterstützen wollt und quasi auch in der künftigen Aussetzer dieser Art vielleicht vorbeugen wollt, lasst da vielleicht gerne mal einen Euro da oder so für unser ganzes Equipment. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ähm, ist keine Aufforderung, aber einfach eine Erwähnung. Wir sind auch auf Patreon und freuen uns sehr, wenn es den einen oder anderen Hörer gibt, der sagt, jo, unterstützt euch da gerne, ähm, solange ihr zugänglich seid auf allen möglichen Kanälen, finde ich das ja cool. Ja, Roman, aber jetzt geht es tatsächlich los mit der nächsten vollkommen normalen, gewöhnlichen Hallo Welt Ausgabe, oder? 26 ist das dann. Ja,
0: eine ganz reguläre, vermutlich die letzte Ausgabe dieses Jahres und wir eröffnen sie wieder mit einer Schätzfrage, die, die, die werden, also da hat, äh, in dieser Hinsicht haben unsere verschiedenen Aufforderungen noch nicht gefruchtet, ich habe noch keine Schätzfragen von euch gesehen, die ihr uns schicken könntet zum Einleiten, bitte, bitte, also wir müssen jedes Mal ein bisschen, äh, wird die Suche schwieriger. Die Fragen die Art der Art, wie wir sie gerne haben, sind äh, tatsächlich relativ dünn gesät. Die meisten Fragen eignen sich nicht für uns. Ähm,
1: aber Lukas, du hast eine gefunden, eine sogar relativ saisonal passende. Richtig. Ich habe sie auf die Jahreszeit und auf die Wochen jetzt abgestimmt. Es äh, wird weihnachtlich äh, zur Adventszeit, nämlich die Schätzfrage, in welchem Jahr es den ersten. Selbstgebastelten Adventskalender gab und damit ist wohl auch gemeint überhaupt die Idee des Adventskalenders. Wann ist die entstanden? Ja. Ist äh, gar nicht so einfach zu beantworten, ob jetzt das relativ spät war oder relativ früh. Was mittendrin wird es nicht sein. Ansonsten würde die da nicht drin stehen. Das sind natürlich so
0: Fragen, die wir alle schon mal gesehen und ge ge beantwortet haben und auch alle schon mal gelesen haben und man vergisst es immer wieder. Das sind genauso Fragen wie, wann, wann ist der Nikolausbrauch entstanden? Das weiß man im Grunde auch und dann doch wieder nicht. <lacht> ich würde versuchen. Also ähm, ich würde schon sagen, das ist, du hast schon recht, das ist nicht zu lange her, aber auch nicht, es gibt schon eine ganze Weile. Ich glaube, es gibt auch, ich sag mal, äh, 1910.
1: Oh, ja, ich hätte sehr, sehr ähnlich geschätzt. Auch um 1900 herum. Ähm, ich würde sagen 1900... Äh, 1915. <lacht> <Ein> bisschen später. <lacht> sehr nah ähm, so. Äh, oh, 1851. Oh, okay. ziemlich früh. Da das ist früher als, als gedacht. Ja, 1851. Ja, hier ist sogar noch ein Bild... Das ist so eine Art Wandmalerei. Es sieht fast danach aus. Aber ich weiß nicht, ob das zum Adventskalender gehört. Hm, naja. Jedenfalls ist Roma näher dran. Ja, ein bisschen. Das heißt, nur er kann da mit seinem Thema schon ja. durchstarten. Das war ganz witzig. In der Vorbesprechung haben wir beide gemeint: Oh, wir müssen mal schauen, ob wir nicht was Ähnliches schon mal hatten, aber bei mir ging es nur in eine ähnliche Richtung. Äh, Roman, bin ich jetzt ganz gespannt, ich was hoffe. er vorbereitet Also, wenn hat wir es schon tatsächlich
0: hatten, dann müssen wir an dieser Stelle abbrechen und alles neu aufnehmen. <lacht> <lacht> also, es ist tatsächlich auch so passend, das Thema. Es ähm, geht nämlich um Silvester, aber nicht um den Silvesterbrauch an sich, sondern ums Drumrum. Auslöser war es so ein bisschen Facebook. Ich habe die letzten Tage auf Facebook immer wieder so Postings gesehen von... Äh, Freunden, also so in Anführungszeichen, Leute, mit denen ich befreundet bin auf Facebook, aber die äh, nicht, ich wirklich zu so meinen Freunden zählen würde, und die haben da so Beiträge verbreitet von einem, ich glaube, es war so eine Hündin, die irgendwie ganz qualvoll eingegangen ist aufgrund von Silvesterfeuerwerk, irgendwie wohl anhand von, also, das merkt, dass Tiere erschrecken sich durch Böller und können daran sterben, so, das war der Tenor. Und es war halt so ein ganz emotional gemachter Beitrag ähm, und sehr, sehr, ja, Tränendrücker mäßig. Und es gibt ja auch immer wieder jetzt zu Silvester alle Jahre wieder schon dieses Böllerverbot. Böllerverbot in den Städten ermöglicht, einige fordern sogar ein komplettes Feuerwerksverbot überall. Das ist das soll so ein bisschen mein Thema sein rund ums Silvesterfeuerwerk. Ähm, und wie wir dazu so stehen. Lukas,
1: wie ist es du? bist du eigentlich, äh, startest du Raketen? <lacht> ähm, also nein, habe das aber früher besonders als als Kind sehr, sehr gerne gemacht, gebe ich zu. Nicht, also auch Raketen, nicht nur so Springbrunnen oder irgendwie äh, ja Kracher, wie, wie auch immer man sie nennen möchte. Nein, auch Raketen hat man halt so ein Rohr in ja. die Erde gesteckt. Und da am Abend schon irgendwie 15 oder 20 Dinger losgelassen. Ja. Ähm, ich, aber das mache ich nicht mehr. Ich bin auch letztes Jahr und vorletztes Jahr, glaube ich, nicht mal mehr rausgestanden äh, in unserer Runde, um die die Feuerwerksdinger von anderen zu beobachten, weil ich es irgendwie, ach, ich weiß nicht, ich, ich bin da dann lieber zusammengesessen um 0 Uhr und habe angestoßen und habe geredet. so. Mhm. Ähm, das finde ich mittlerweile wertvoller, die Zeit äh, also wirklich mit, mit Leuten zu verbringen, als 20 Minuten draußen zu stehen. Man friert sich einen ab und äh, äh, lärmt sich da voll, so ungefähr. Ja,
0: ja also ich habe äh, auch ein bisschen darüber nachgedacht, wie sich mein Blick auf Silvester im Laufe von Jahrzehnten verändert hat. Und bei mir war es ähnlich. Also als ich klein war, da war ich immer ganz begeistert. Ich meine, ich habe selbst nie groß was gestartet, aber ähm, ich weiß, dass wir früher wie Kinder, wir waren oft Silvester in so einem Landgasthof im Schwarzwald, wirklich tiefster Schwarzwald, und da war halt immer, da waren immer so dieselben Leute, man kannte sich halt, und da war das Feuerwerk zu Silvester eigentlich wirklich immer ziemlich cool. Es war ordentlich was los, also die haben richtig schon äh, äh, Radau gemacht, aber es war halt äh, alles sehr geschützt so, also die waren ich sag mal so, die haben nicht falsch gespielt. Also die haben immer nur, wie man sich das so wünscht, ne, immer schön die Raketen in den Himmel und nicht irgendwie ins Fenster schießen. Mhm. Feuerwerk zwar schon ordentlich Lärm, aber möglichst weit weg von den Menschen. Also sehr verantwortungsvoll. Man konnte sich da ganz entspannt in den Eingang von diesem Gasthof stellen und sich das Spektakel quasi angucken, ohne irgendwie befürchten zu müssen, dass was ist. Und dann war ich mal irgendwann, ähm, ach, das war so also ein Rostock, irgendwie so Leuchtturm, ein Spektakel, ganz übel, weil das halt, man musste unglaublich früh schon da sein und es war ein erbärmlich kalter Winterabend. Und oh, das, das war, also ich fand das... Das, da, da dachte ich auch schon, ey, das ist jetzt hier sicherlich ganz, ganz großartig gemacht und sehr, sehr aufwendig. Aber als ich nach Hause gegangen bin, irgendwann später, dann habe ich mich selbst schon fast gefühlt wie so ein Schneemann. Also, das war's, das hat mir dann tatsächlich auch ein bisschen zu so denken gegeben. Es hat sich nicht gelohnt in meinen Augen. Und jetzt seit ein paar Jahren gehen wir halt immer hier in die Nähe auf so einen Platz. Da ist wildes Feuerwerk, nichts organisiertes, jeder kann für sich so, aber auch relativ friedlich. Und da ist meine mein Blick tatsächlich sehr ambivalent geworden. Also einerseits steht das irgendwie nicht in Frage. Also wir, wir sind alle so, dass wir weiterhin sagen, wir gehen dahin, weil es ist eigentlich ziemlich schön. Das ist sehr, sehr viel, sehr bunt, sehr laut und äh, vielfältig und immer so ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten geht das da und trotzdem eigentlich recht in Ordnung. Die halten sich irgendwie auch noch an die allgemeinen Regeln und nicht auf Menschen werfen. Aber es ist kommt halt schon vor, und das ist ein bisschen so, was ich schwierig finde. Also wir hatten damals auch schon, also in, zu Kindertagen auch schon das Problem so Polenböllern, die wirklich gefährlich kriminell illegal waren und auch nicht sicher. Und es gibt ja mehr Gefühl, wobei Statistiken sagen irgendwie, ja, seit, nach einem, seit ein paar Jahren wird es irgendwie immer sicherer. Aber ähm, bestimmte Sachen sollte man wahrscheinlich machen, machen wir echt zu schaffen, also wenn es unfassbar lautet, so wie so eine Granate im Grunde. Das, finde ich, muss nicht sein. Da kriegt man jedes Mal einen tödlichen Schrecken irgendwie. Aber trotzdem hat das Ganze all over all irgendwie was Fesselndes, wo ich nicht,
1: äh, wo ich nicht zu Hause bleiben möchte eigentlich. Bin ich bei dir? Also da ist Feuerwerk komplett zu verbieten, überhaupt nicht. Das, das, das hat was, also Silvester die Bräuche da, es hat was, aber ich würde ich würd es teilen: ähm, Private Feuerwerk, äh, Feuerwerke oder öffentliche, also die dann auch organisiert sind, wo ein Pyrotechniker mhm. hintersteht, der das halt auch kann. Ähm, denn ich bin mittlerweile so weit, hätte ich früher niemals gesagt, weil ich mich auf diesen Abend gefreut habe, das ganze Jahr über da ein bisschen schießen und so, als, als Kind auch die kleinen Dinge konnte man halt schon machen, obwohl dürfte man wahrscheinlich auch nicht, da steht auch überall drauf ab 18 und, und unter Beobachtung und so. Ähm, aber tja, hält man sich ja auch oft nicht dran. Hätte ich also niemals gedacht, dass ich mal so weit komme, aber äh, mittlerweile würde ich sagen, privat verbieten. Mhm. Äh, unter gewissen Voraussetzungen, wenn du vielleicht vorweisen kannst, dass du... Ja, Pyrotechniker-Ausbildung oder dass du irgendwie so ein mhm. Feuerwerksdesigner bist oder sowas. Ähm, dann ja, also so ein paar wirklich gut äh, organisierte kann man dann ja noch zulassen, aber es geht ja um den Verkauf. Ähm, und den würde ich tatsächlich, ich, ich, ich würde den, würd den verbieten. Und dann haben wir nämlich zwei Vorteile. Auf, auf der einen Seite hast du ähm, im, im privaten Bereich das Ganze, äh, der ganze Sicherheitsaspekt. Also es wird einfach, es wird natürlich viel sicherer, wenn, wenn das Ganze nicht mehr in falsche Hände gelangt. Und auf der anderen Seite hat es doch was unfassbar Gemeinschaftliches, wenn du zusammen zu so einem Feuerwerk hingehst, das toll aussieht, super organisiert ist, wo wirklich 10 Minuten oder 15 Minuten lang was los ist, weil es eben gut organisiert ist. Und man guckt da zusammen zu anstelle von jeder macht so sein eigenes lässt da mal was ab, lässt da mal was ab, das hat irgendwie für mich hatte das immer also ich hatte selber einen großen Spaß als Kind, aber naja, es, 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 es war wirklich so, jeder hat für sich so ein bisschen ge, gezündelt yeah. und, äh, und dann war man fast schon enttäuscht, wenn die anderen nicht gesehen haben, wie toll da der, der, der Vulkan ausgesehen hat oder wie man da gerade was abgezündet hat und, und es yeah. ist, ist naja, es, es hatte echt wenig Gemeinschaftliches. Das, äh, Also die, die beiden Vorteile hätte man quasi direkt. Und ich kann mich noch erinnern, muss ich gar mal erzählen, vor ein paar Jahren, ähm, das war schon so ein bisschen ein einschneidendes Erlebnis, weil war auch im, im privaten Umfeld, Familie, Verwandte, hatte man halt Raketen eingekauft zu Silvester, hatte auch gut einige abgeschossen und dann noch ein paar richtig große Dinger am Start und die wurden halt zuletzt abgeschossen. Und eine, die hatte so eine Fehlzündung. Und dann, dann schoss die halt hoch, ist nicht explodiert und dann kam die auf einmal wieder runter. Ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Machte so einen Bogen direkt vor ein Haus hin und ist da explodiert. Vor der Haustüre. Beim, also 100 Meter weiter, so, so ein Haus dachte mir, ach du Schande, was ist jetzt gerade passiert? Wir sind dann natürlich direkt hingefahren, mussten da schauen, ist da was passiert und so. Zum Glück waren die wohl nicht zu Hause. Aber es ist halt, also der, der Abend war natürlich auch, also da hat man nichts mehr abgeschossen, ja. ist völlig klar. Die Stimmung war dann am Sack. Ja. <lacht> ähm, weil, also da merkst du mal, wie schnell was komplett komplett in die falsche Richtung gehen kann, wenn sowas außer, außer Kontrolle gerät. Und da musst du selber nicht mal was dafür können. Ja. Also so eine Fehlzündung, äh, tja, das, das kommt halt vor. Äh, das ist dann schlechte Verarbeitung oder so. Die Dinger waren bestimmt auch nicht billig und die hat man angezündet mit den gleichen Streichhölzern wie die anderen. Aber tja, kommt halt vor, äh, wenn man da nicht wirklich komplett drin ist. Und da muss ich schon sagen, puh, alter Schwede, also eigentlich ein Glück, dass da nie was passiert ist bei uns.
0: Ist auch so, ich kenne selbst auch eine
1: Flüchtig, die hat ein Auge verloren
0: durch eine Silvesterrakete, ich weiß dadurch oh, natürlich, sowas kann passieren, krass. es gab ja auch vor kurzem wieder so einen Rückruf, das habe ich bei Fokus gesehen, Eine ganz wenigen Fokus eilmeldungen die mal wirklich einen Sinn hatten, wo ein Feuerwerkshersteller <lacht> war und hat verschiedene Sachen zurückgerufen, eben auch, ja, wegen Fehlfunktionen, die auftreten können. Und da war halt eine ganze Liste von von Sachen, die man nicht benutzen soll. Und ja, definitiv. das Und das Schlimme ist halt, viele kaufen sich nach wie vor noch welche ein, die nicht irgendeine Art von Zertifizierung durchlaufen müssen, die irgendwie aus Osteuropa kommen und ähm, mhm. sich nicht an die Regeln halten. Kurz ein paar Zahlen dazu. Ähm, in den letzten Jahren... Was meinst du, wie viel wurde so ausgegeben von den Deutschen jetzt für Feuerwerk
1: zu Silvester? Magst du mal raten? Ähm, pro Kopf oder pro Familie oder insgesamt. insgesamt? absolute Zahlen. Boah, das ist natürlich mega schwer. Das ist mega schwer. Ui, ui, ui. Viel. Ich würde mal sagen, eine dreistellige Millionenanzahl an Euros. Vielleicht 100. 100, 200 Millionen? Gar nicht, gar nicht schlecht getippt. Ich hätte es selbst wahrscheinlich sogar ein bisschen höher als angesetzt. Aber der Wert lag
0: tatsächlich recht konstant bei 137 Millionen Euro. Und oh, ähm, das ist, mhm. ja, das ist eine ordentliche Summe. Äh, zu den Verboten und so, also ich finde es ich finde es schwierig. Einerseits macht das auf jeden Fall Sinn, wie du es beschrieben hast, aber natürlich diese organisierten Feuerwerke äh, gibt es ja nicht überall. Also wir hatten hier in Bielefeld zum Beispiel, und das ist ja schon eine relativ größere Stadt, ähm, immer welche von FlashArt, das ist so der lokale Feuerwerksanbieter äh, hier, der auch überregional so ein bisschen bekannt ist, die hat sich aber vor ein paar Jahren so ein bisschen halb aufgelöst und äh, ist, wurde nicht mehr von der Stadt beauftragt. Seit dem gibt es nicht jedes Jahr ein ähm, organisiertes Feuerwerk der Stadt. Ähm, es gibt, es werden verschiedene feuerwerksfreie Zonen eingerichtet. Übrigens eine Sache, die ich auch sehr gut finde. Also da bin ich absolut dafür. Man hat zum Beispiel dieses Jahr, glaube ich, konstant und konsequent auch gesagt, bundesweit ähm, Regionen von Bahnhöfen und Häfen und Flughäfen sollen feuerwerksfrei sein. Und das finde ich wirklich gut. In Berlin zum Beispiel, da... Gut, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Ich war die Jahre, die ich in Berlin gewohnt habe, da ist es zu Silvester wirklich ungemütlich. Da hast du es zum Beispiel oft, dass Leute ähm, brennende Kanonenschläge in die S-Bahn und U-Bahn reinwerfen, wenn sie an der Station anhalten. Man kann es dir vorstellen, das ähm, zermürbt dich. So, wenn das zum fünften Mal irgendwie, mhm. dann äh, nervt es dich, wenn du dann schon irgendwo hinfährst, wenn du erstmal da bist, brauchst du schon ein Sanatorium. Mhm. Und dann war ich halt vor ein paar Jahren mal in Darlin-Kreuzberg und es war ganz nett, wir hatten unseren schönen Abend und wollten, haben Bleigießen gemacht, wie man das eben so macht. Und irgendwann dann kam einer mit der verheerenden Idee, ey, ey, zwei Blocks weiter beim Kollegen, die haben eine Dachterrasche im fünften Stock. Es war also 20 vor 12. Die Idee an sich war nicht schlecht, aber sie war zu spät. Wir sind dann los und über diese Straße, es war echt nicht weiter, aber es war, es, es, wir haben es wir nicht geschafft. Es war wie Krieg. Wir, ähm, die haben dann wirklich gezielt auf die Menschen die Sachen geworfen. Wir kamen irgendwie überhaupt nicht voran, ganz, ganz langsam. Es wurde irgendwie immer klarer, wir sind bis zwölf schon mal gar nicht da und ähm, wahrscheinlich sterben wir auf der Straße. Also ein bisschen hat sich das so angefühlt. Irgendwann sind wir dann umgedreht und wollten zurück und war, irgendwie ging aber auch nicht. Dann wollten wir ein Taxi anhalten für die 50 Meter oder so. Der wollte uns aber erst nicht mitnehmen, weil er nämlich die begründete Befürchtung hatte, wenn er irgendwie anhält, dann äh, kriegt er irgendwie was ins Auto. Aber ähm, naja, wir, wir haben uns ihm dann einfach in den Weg gestellt auf die Fahrbahn, so dass er anhalten musste und haben gesagt, sorry, aber ähm, das ist jetzt hier, du befindest dich gerade im Bereich akuter Notstandsmaßnahmen, wir mussten uns jetzt trotzdem mitnehmen. Also das dachte ich irgendwie auch so, dass das hier ist nicht das Feuerwerk, wie ich es aus
1: sonstigen Städten ja. kenne. Ja, ja, ja hast, hast du schon recht. Also gerade bei, ich, bei uns jetzt in diesen kleinen Ortschaften, öffentliche Feuerwerke, hm, Ja, aber du wirst ja weiterhin noch so die, die Leute haben, die sie wirklich damit auskennen, die das sogar verkaufen, die so im, im, im privaten Umfeld das dann ablasten. Und das reicht ja im Endeffekt eigentlich schon. Du kannst dich dann um 12 rausstellen oder du hörst es sowieso noch schießen. Das hörst du ja in einem Umkreis unfassbar. Ja. Also wenn das einfach ausgedünnt wird und 80 weniger wäre, ich glaube, da würdest du echt immer noch viel äh, viel mitbekommen. Das würde einfach noch reichen für das Feeling an sich. Mhm. Ich halt frage jetzt auch, gucken. schränkt man es zeitlich ein zum Beispiel? Ja. Man kann sagen, ab elf oder so. Weil das Ding ist halt bei uns, es, es, es fängt schon zwei Tage vorher an. Oder dir dann auch denkst, ach Gott, können die das echt nicht mehr erwarten? Äh, muss das sein? Das, das fängt echt schon zwei ja. oder drei Tage vorher an, wenn die Leute da beginnen einzukaufen und die ersten Raketen abschießen, auch am Nachmittag. Das muss doch wirklich nicht sein, sowas. Und ja. ähm, dann, klar, an Silvester, ja, ist nochmal was anderes, aber auch da ist es nicht notwendig, am Nachmittag schon die ganze Nachbarschaft aufzuwecken und ja. halt auf, auf zu, auch zu auch so. jagen. Das muss nicht sein. Von dem her, glaube ich, zeitig das einzugrenzen, ist wirklich kein Problem. Das, äh, ist, also das ist wirklich vertretbar. Ob man einem die Freiheit dann einfach wegnehmen darf? Tja, das, ist eine, das sieht wahrscheinlich jeder anders. Äh, ja, wie gesagt, könnte ich mir mittlerweile auch vorstellen, würde ich unterschreiben. Ähm, es ist aber unterschiedlich geregelt. Ich glaube, bei, bei, bei uns ist das Gemeindesache. Meine Gemeinde hier, äh, ziemlich klein, 8000 Einwohner, hat es, glaube ich, ganz verboten, überhaupt Feuerwerkskörper äh, abbrennen Aha. zu lassen. Die Frage ist, wird das eingehalten? Nee, nicht wirklich. Ähm, und wo kein Kläger, da kein Richter. Es gibt aber speziell bei uns eine Dame, die, die, die fährt mit dem Fahrrad immer durch an Silvester und notiert sich die Hausnummern und äh, bringt das zur Anzeige. Das ist also auch ziemlich krass. Ja. Es gibt auch solche Leute, das muss dann auch nicht sein. Ja. Und dann äh, die nächstgrößere Stadt äh, oder nicht die nächstgrößere, aber die, die eine sehr große Stadt bei uns in der Nähe Feldkirch, da dürfen nur Knallerbsen und so Sprühfeuerwerke <lacht> ja, angezündet Knallerbsen. werden. Knallerbsen, die hatten wir früher auch immer ähm, geliebt. Ja, toller Spaß. also da, da ist das so äh, eingeschränkt und das andere darf wohl wirklich nur halt äh, offiziell abgebrannt werden. Ähm, wahrscheinlich wäre so ein Mix halt die richtige Geschichte, weil es geht ja, es, dir geht es ja nicht darum, die die fettesten Batterien abzulassen, mhm. sondern irgendwie ein bisschen Spaß, ein bisschen Schießen, ein bisschen Vulkan und so und da passiert ja im Zweifel auch echt ja. wenig. Äh, passieren, tu, ja, tut viel bei so echt krass ähm, gefährlichen Raketen, Batterien ähm, oder die, die Sachen, die eben explodieren, äh, wo halt äh, Schwarzpulver drin ist. Ähm, aber wenig bei solchen Leucht Leuchtbällen und was es da alles gibt. Das ist ja alles schön und gut. Ich glaube, das, das zu verbieten wäre einfach schade. Ja. Äh, da, da, da bin ich auch nicht mit dabei. Aber du kannst das ganze gefährliche Zeug mal weglassen. Äh, ich glaube, dann wäre schon ein ziemlich großer Schritt gemacht. Die Frage ist, auf der anderen Seite, gibt es da einen Schwarzmarkt, der überquellt. Ja, Darum wollte ich gerade Und hinaus. Ich glaube, es
0: ist fast unmöglich, ähm, irgendwie was erfolgreich zu verkaufen. Ja. Also du hast halt diese Polenbörder zum Beispiel, oder ähm, so, ich weiß nicht, ich nenne die mal Polenbörder, das ist ein bisschen ein blöder Ausdruck, aber es gibt, ähm, ihr wisst alle, was ich meine, da gibt es welche, die werden regulär verkauft, aber das Problem mit den nicht legalen, die aber trotzdem verkauft werden, die keine EU-Zulassung haben und so weiter. Das ist uralt und die waren schon zu meinen Kindertagen verboten. Also ähm, verboten ja. waren die schon immer und sie sind, ich weiß nicht so genau wie jetzt. Da habe ich jetzt keine Statistik zugefunden, illegale Feuerwerkskörper. Aber du kannst etwas verbieten, aber du wirst es niemals wirklich von den Märkten wegbekommen. Dafür gibt es einfach, hm. dafür ist das viel zu lukrativ, das Geschäft, wie wir eben gesehen haben mit diesen Feuerwerkskörpern. Ja. Also ich glaube tatsächlich, das Problem kriegst du nicht weg und das ist auch eine Sache, die mich tatsächlich mhm. auch ein bisschen nervt an Silvester, wenn du halt die Tage danach drast, da dann halt überall diese Feuerwerksüberreste liegen und ich weiß, das, das ist war theoretisch, Dreck, ja. äh, es ist erstmal unglaublicher Dreck, das ist äh, klar für die Stadtreinigung immer, das ist kein großer Spaß und es gibt hier immer noch so dieses latente Gefühl, ich weiß immer nicht, wie... Äh, risikoreich das wirklich ist, aber man hört ja immer wieder von äh, Feuerwerkskörpern, die noch tagelang im Dreck liegen und die dann trotzdem noch hochgehen, mal man drauf latscht. Und ähm, das ist zumindest immer mein Gedanke, dass ich die Tage nach Silvester immer so recht vorsichtig durch die Straßen laufe und hm. versuche, so den größten Müllrest auszuweichen und denke mir immer so, naja, wenn du jetzt irgendwie hier auf so einen Blindgänger latscht, das ist irgendwie wie, ein, ja. wie eine Tretmine eigentlich. Also ich glaube, auch das Problem wirst du wahrscheinlich nicht lösen, egal was du tust. Und ja, nochmal mit der mit der Ver Verbreitung. Also ich glaube, dass ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland geregelt ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, hier können die Kommunen auch viel entscheiden. Und das macht ja im Grunde auch Sinn, weil bestimmte, äh, die Kommunen kennen ihre Brennpunkte, das Wortspiel, aber kennen ihre Problemviertel am besten. Und wenn zum Beispiel, ich glaube, das war vorletztes Jahr mal in Bochum, Duisburg, Essen, so ein bisschen in die Debatte, ob man da Feuerwerk sehr stark einschränkt. Also auch Städte durchaus mit äh, viel Explosionspotenzial. Oh Gott, oh Gott. Ähm, also Das würde vielleicht schon Sinn machen tatsächlich. Andererseits, wenn du halt irgendwie so ein 10000 Einwohnerdorf hast, wo du halt weißt, wir hatten irgendwie die letzten zehn Jahre nie Ärger mit Feuerwerkshooligans gehabt, dann könnte man sicherlich auch gut nachvollziehen, wenn man dort entscheidet, man schränkt es nicht übermäßig ein. Man muss, ja. glaube ich, auch schon ein bisschen auf die Entwicklung reagieren, die man halt vor Ort sieht.
1: Mhm. Ja, ist ein verdammt schwieriges Thema, weil du kannst das auch nicht irgendwie mit Polizei gut ähm, ja. überwachen an Silvester. Es funktioniert alles nicht, das ist äh, vollkommen klar. Und wenn halt jeder potenziell jeder das abfeuern kann, der halt über 18 oder über 21 ist, ist es fast unmöglich, das 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 wirklich zu kontrollieren. Mhm. Ähm, aber man kann halt äh, Akzente setzen. Man kann ja. jetzt anfangen, äh, sowas wird auch nicht auf nächstes Jahr, wenn soll der Verbote entstehen, wird ja nicht nächstes Jahr alles anders sein oder dieses Jahr. Sowas muss sich ein bisschen über Zeit entwickeln. Ähm, wenn halt immer alles erlaubt war und da auch nie wirklich so drauf geschaut wurde, naja, dann gibst du es auch den Kindern so mit und dann 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 erlebst du es in der Kindheit, wir es später selber machen. Aber ich glaube, man könnte äh, da über, über Jahre hinweg schon was ändern, wenn einfach das Verbot mittlerweile, wenn das dann in den Köpfen ankommt, wenn es nirgends mehr Werbung dafür gibt, wenn die ganzen Stände mit Raketen vor den Supermärkten nicht mehr da sind, dann verschwindet wahrscheinlich auch über Zeit dein Verlangen, das ganze Zeug zu kaufen. Wenn du drauf kommst, okay, cool, ähm, am, am, am Kirchplatz, da ist ja genauso ein tolles Feuerwerk oder das sehen wir sogar beim äh, beim, beim Fondue-Essen äh, vom Haus aus noch, na, warum gehe ich dann noch raus, spare ich mir das Geld und habe ein bisschen mehr, äh, mehr Sicherheit, weniger Risiko? Äh, ich glaube, dass da wäre schon viel gemacht damit. Klar, es gibt, äh, bin ich bei dir, es gibt die Probleme. Schwarzmarkt würde sie würde ganz sicher entstehen. Mhm. Äh, müsste man halt abwarten. Es, wird das wirklich so krass oder, oder nicht? Ähm, andere gehen auf die Barrikaden, die sagen dann, ja, ich hab, das, das lasse ich mir bestimmt nicht verbieten oder so. Die, die fahren dann vielleicht keine Ahnung wohin ja. oder feuern es trotzdem noch ab. Ich meine, wir haben schon angesprochen, die Dinge äh, die, die werden ja auch gelagert im Keller. Da kann, wahrscheinlich kannst du auch fünf oder zehn Jahre alte Raketen noch abfeuern. Gut, wie nicht. es da mit der Sicherheit aussieht, <lacht> möchte ich nicht, möchte ich ja. nicht ausprobieren. Ja. Aber ich, ich kenne das selber noch. Also man hat dann auch vom letzten oder vorletzten Jahr halt noch Dinge abgefeuert. Oje. Die lagen da noch so rum. Ähm, wahrscheinlich werden die auch nicht zwingend schlecht direkt nach einem Jahr, aber besser werden die ganz bestimmt auch nicht. Also sind alles Probleme, bin ich voll dabei, aber äh, da ein bisschen was einzuschränken. Ich glaube, das geht in die richtige Richtung und das mehr auf offizielle zu verlagern. Äh, die ganzen kleinen Dinge ja, hm. sollen noch erlaubt werden. Vielleicht äh, gibt es da sogar dann, äh, einige innovative Hersteller, die da in dem Bereich dann mehr machen, weg von den ganzen Raketen, sondern vielleicht ein bisschen mehr Leuchtzeug oder so, wenn das halt nur noch erlaubt ist. Ähm, ich glaube, in die Richtung sollte es halt eher gehen.
0: Ja, ich denke, da sind wir relativ durch mit dem Thema. Ich habe noch, ich habe ich habe äh, tatsächlich noch ein paar Zahlen rausgesucht, die bringe ich noch am Ende kurz an. Ähm, eine Größe vor allem ist mir da aufgefallen, weil das ja auch immer wieder äh, argumentiert wird im Zusammenhang mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit gerade Klima, die Klimadebatte. Es ist eine Sache, wo ich auch sehr gespalten bin. Auf der einen Seite die Zahlen sind schon erschreckend. Wir haben, äh, ein Feuerwerk verursacht 4500 Tonnen CO2-Ausstoß. Das ist ungefähr 15 Prozent dessen, was jährlich durch den Autoverkehr in die Luft geblasen wird. Das ist jetzt für Deutschland und von 2017 und das sind Zahlen vom Umweltbundesamt. Das ist, es ist eine üble Zahl, muss man ganz ehrlich sagen. Ist das jetzt aber ein gutes Argument, um Feuerwerk wirklich oder, oder explosives Feuerwerk zu verbieten? Ich Tue mich damit sehr schwer. Es ist, wir hatten vor kurzem schon so etwas, da war in Paderborn hier in der Nähe so ein, da war das Bielefeld, einer von diesen Städten hier, da war ein großes Fest angesetzt, ein Volksfest. Und da da haben sie denen das Abschlussfeuerwerk gestrichen, weil der Klimanotstand ausgerufen war. Und das ist, also ja, es ist argumentativ völlig nachvollziehbar. Aber muss man den Leuten das nehmen, das ist etwas, das einfach schön ist, woran sie sich erfreuen und da, ach, ich weiß nicht, also finde ich total schwierig, ehrlich gesagt. Ich ähm, ich kann mich nicht so richtig entscheiden zu sagen, dass das jetzt die Argumentation sein soll, die einem dabei hilft, den Leuten das auch noch vorzuenthalten. Wir mhm. haben sowieso schon eine ziemlich schwierige Zeit und ähm, naja, muss man jetzt auch noch man hier. Müsste, ne?
1: Ja, mhm, äh. Ja, sehe ich auch sehr, sehr ähnlich. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie es statistisch ist in Sachen Umweltbelastung, in Sachen Masse, was kommt denn überhaupt von so offiziellen Feuerwerksdingern und was kommt vom Privaten? Ähm, das. das könnte ich auch schwer abschätzen, aber wahrscheinlich ist schon auch ein sehr, sehr beachtlicher Teil eben dieses organisierte und dieses zu, zu ja, diese, dieses, dieses ja. große Zeug, weil da wird dann halt wahrscheinlich äh, alle zehn Sekunden das verbrannt, was so ein ganzer, ein ganzer Stadtteil ja, ja. am Abend verbrennt. Äh, ja, da kann man wahrscheinlich auch nicht sagen, gut, wenn man das, das, das ganze Kleinzeug da weglässt, ist schon viel gemacht. Also in Sachen Umweltschutz, ja, das, das sind schon die großen Feuerwerkssünder, das, die offiziellen. Ähm, ja, ich meine, also es, es hat mich aber erschreckt, 15% Prozent vom ganzen Autoverkehr des Jahres werden da an einem, an einem Tag, das ist ja krass. Also, das ist
0: ähm, heftig eigentlich. Ja, ich habe gerade nochmal geguckt, ich wollte eh nochmal kurz unterbrechen. Ich habe mich in einer Sache verlesen. Die Zahl stimmt, aber es ist nicht CO2, sondern 4500 Tonnen gesundheitsschädliche Rußpartikel. Und Ach, das. Feinstaub wahrscheinlich. Ja, ja. Feinstaub, genau. Und hm. das ist das: das ist 15,5 Prozent der Menge an Feinstaub, die der Straßenverkehr in einem Jahr produziert. Ja. Hm. Ja. Gut, das ist, äh, ja, Feinstaub ist ist nicht gut. Man gut, ja. gut meine, das ist klar, man riecht es. Ich muss persönlich sagen, ja, ich, also für mich ist dieses, dieser Geruch irgendwie sehr positiv sozialisiert. Irgendwie, das ist genauso wie ich bin früher immer gerne mit der mit der Kleinbahn, mit der Dampflok gefahren, die bei uns in der Nähe gefahren ist. Auch das war so etwas, wo ich immer denke, ah ja, Silvester, dieses Feuerwerksaroma, so das hat man richtig inhaliert irgendwie. Also ähm, da, ich weiß, das ist irgendwie schädlich, das zersetzt mir die Lungen auf äh, submolekularer Ebene. Aber ach ja, irgendwie, ne, man
1: hat halt halt so aus den Kindertagen rübergerettet, so dass das irgendwie schön ist. Ja, es gehört auch irgendwie dazu und ich meine, ich weiß nicht, wie belastend ist es wirklich, wenn du da zwei oder drei Tage lang tatsächlich ja. einem wirklich, also einem Pegel ausgesetzt bist, na, das kann nicht gesund sein, wie gesagt, riecht man ja, ich glaube, also da, da ja. muss du nicht gegen argumentieren, aber wie sieht es denn die anderen 363 Tage aus, ist das, also, ich weiß nicht, ist ist das wirklich so verdammt ungesund, wenn man jetzt mal vom 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 Klima weg wegkommt? Ich weiß nicht.
0: Ich meine, während bestimmten Ecken in der Friedrichsstraße und in Berlin, da wundert mich, dass die Leute überhaupt noch leben. Ja. Das ist äh, teilweise ja. so übel. Also ich denke, der Mensch kann eine ganze Menge ertragen, wenn man auch teilweise guckt nach, nicht, dass das irgendwie nachahmenswert sein soll, aber in bestimmten Städten in Indien oder China ist, äh, sind die Luftwerte so dass man fast schon sagen möchte, das ist eine lebensfeindliche Umgebung. Da bräuchte man Raumfahreranzüge, um überhaupt noch äh, vor die Tür zu gehen. Also, ähm, man überlebt einiges. Gesund ist es natürlich nicht, ganz klar. Und es ja, ist ja. auch, also wenn du halt eine, in der, irgendwo in der Gegend wohnst, in den Bergen, wo Minimum an Autoverkehr herrscht, ähm, dann lebst du definitiv gesünder. Wobei man auch sagen muss, natürlich in den Zwischen ist, also ich glaube, heute äh, lebt man auch tendenziell gesünder als früher. Also die Autos sind ja alle wesentlich weniger gesundheitsgefährdend geworden als die Dreckschreiber aus den 50ern und 60ern. Mhm. Aber dafür sind unsere Messverfahren immer anspruchsvoller und sensibler geworden. Mhm. Und ich die, die, glaube diese ganze Feinstaubdebatte, der tödliche Diesel, das ist ja eine, eine Sache, das, ich finde es immer so ein bisschen witzig. Ne? Man hat das irgendwie 100 Jahre, nachdem man eine Erfindung macht, stellt man fest... Oh, die ist ja eventuell doch nicht so, nicht so geil. Unproblematisch. <lacht> Menschenskind. Aber die Menschheit ist noch nicht ausgestorben dran. Also, ja. klar, möchte man nicht relativieren, ist auf jeden Fall nicht gut. Aber ich glaube auch, ähm, unsere, unsere Risk Awareness quasi ist irgendwie immer,
1: schlägt immer äh, schärfer an irgendwie. Ja, und, und damit wirst du auch nicht durchkommen. Hat es die Leute je, jemals schon geschert, ob da so Wahnsinn, ob das so wahnsinnig ungesund ist oder ob da die Umwelt so krass belastet wird, gerade in solchen, ähm, in, in solchen Bereichen, wenn es halt einfach Spaß macht und wenn es toll ist. Ich glaube, das ist eher ein berechtigtes Argument, und, ähm, aber muss man erstens relativ sehen und zweitens, im Endeffekt wird das ein, ein Verbot, selbst in unseren Zeiten, glaube ich, nicht Beflügeln, da geht es dann um andere Dinge eben. Lärmbelästigung, Sicherheit, ähm, der ganze Dreck. Also, ja, ich glaube, das ist irgendwie. Ich glaube, das, das alles zusammen beflügeltes, alleine das Umweltding und das Gesundheitsding, nee, ist für mich ähm, ist für mich zu wenig. Jo, aber ich denke, wir sind mit dem Thema am Ende. Äh, Interessant wäre <lacht> noch natürlich eure
0: Einschätzung dazu. Ich denke, dazu hat jeder eine Meinung zu Feuerwerk zu Silvester. Schreibt uns doch gerne eine Mail, mail at welt podcastcom oder
1: auf Facebook, ist mir ja gar nicht, Twitter oder Instagram. Ja, und zu meinem Thema ja. habt eigentlich auch jeder eine Meinung. Da kann ja da, hat, da, da kann wirklich jeder auch von sich aus berichten, wie er das macht. Warte mal, ja, ich mach mal ich, den Jingle zwischendurch. <lacht> Bitte. Dilili, dilili. So, bitte, Lukas. Sehr gut, <lacht> Lukas Thema äh, und ab. Wieder Aufhänger, eine kleine Geschichte, die wir, die mir im Alltag widerfahren, ist vor zwei Tagen, glaube ich, in Wien noch, letzter wieder am Bodensee, zurück über die Feiertage, aber das war noch in Wien. Mein Mobilfunkanbieter für den WLAN-Router hat mir einen neuen Router zugeschickt, der wohl besseren Empfang hat und so, weil ich da mal angerufen habe, oh, funktioniert hier nicht ganz so geil, wie ihr das sagt. Äh, um was geht's? Naja, ich war nicht zu Hause, das heißt, das Paket wandert an die Sammelstelle und das war da die ganz normale Postfiliale um die Ecke. Äh, ja, dann wird ein gelber Zettel hinterlegt, können Sie dann und dann abholen. Frisst bis dann und dann. Sie waren nicht zu Hause. Tja, <lacht> müssen Sie eben selber holen gehen. Und das habe ich dann eben gemacht. Vor zwei Tagen äh, wollte am Vormittag vor dem Büro eben noch schnell das Ding holen gehen, damit ich es nicht vergesse. Und da standen ungelogen zwischen 25 und 30 Personen vor mir mhm. in dieser Postfiliale. Bis bis, bis draußen, die, die Schiebetür, die stand da offen, also das war, das war heftig. Mich hat der Schlag getroffen, als ich da ankam, nicht? Und dann dachte ich mir, nö, dann soll der, der Router dann halt wieder zurückgeschickt werden, weil ich bin, solange die Frist abläuft, da bin ich halt nicht mehr in Wien, das heißt, er geht zurück. Aber ich, da, da stehe ich mich jetzt nicht an. Das, das, das dauert ja eine halbe Stunde oder so, so. mache ich also nicht. Ähm, ja, verwundert wohl nicht, um die Weihnachtszeit bestellt ja jeder online und vor allen Dingen viele schicken es wieder zurück. Und auch die in dieser Schlange sind sehr, sehr viele angestanden, die haben ein Paket ja. in den Händen gehalten. Ähm, was ist jetzt mein Thema? Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die Thematik eingehen. Ja, belastet die Umwelt und belastet die Fahrer und so. Das ganze Zeug kennen wir ja. Mhm. Kennen wir. Ähm, aber für mich ist es viel grundsätzlicher die Frage, diese, dieses Online-Bestellen, weil ich da, ich äh, glaube, für mein Alter speziell noch ganz anders bin. Ich bestelle nämlich ganz selten online, ähm, also wirklich selten. Die Wenigsten Produkte und wenn dann sind es Produkte, die ich wirklich nur online bekomme. Das ist dann vielleicht mal ein, ein Merchandise-T-Shirt, das ist halt, wo es nur einen Online-Shop gibt oder so. Aber ich habe zum Beispiel noch nie Schuhe online bestellt. Ich habe auch noch nie eine Hose oder, oder sonstige Kleidung online bestellt, wie gesagt, außer mhm. irgendwas, das es wirklich nur da gibt. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie ein Parfum online bestellt. Ähm, ich habe natürlich mal ein iPhone da gekauft und so, aber auch das eigentlich selten, habe ich dann meistens abgeholt. Also ich bin jemand, ich kaufe unglaublich gerne vor Ort ein. Ich möchte die Dinge anfassen, ich möchte schauen, passt es, ja. äh, Ich möchte es anprobieren, ich möchte einen Parfum riechen. Ich hasse es, das Zeug online zu bestellen, ich weiß nicht. Und dann kommt noch dazu, ähm, ich bin dann ungeduldig, also... Ich, wenn ich was kaufe, dann habe ich es direkt in der Hand. Das ist irgendwie ein tolles Gefühl. Ich bin da, es gibt doch nichts Geileres, als tolles Produkt sehen und kaufen und direkt mitnehmen. Also, das also ist doch jetzt gerade Putzbeufer. auch an, an Weihnachten, ist doch toll. Du musst nicht drauf warten. Das ist, also das Schlimmste ist doch so Sendungsverfolgungen, wo du dann denkst, <lacht> ach, jetzt kommt es morgen, kommt übermorgen und so. Weg damit, brauche ich alles nicht. Ich will es direkt haben. Und das alles ist für mich so. Äh, denn im NFS, es mündet halt bei mir drin, nee, ich kaufe, also ich bestelle wirklich fast nichts online und auch zu Weihnachten. Bücher und so, äh, Geschenke, habe ich alles vor Ort eingekauft. Warum soll ich es mir bestellen? Äh, und da wäre natürlich die Frage an Roman, wie es denn bei dir so ist? Gerade jetzt auch über Weihnachten oder wie ist es ansonsten so? Bestellst du viel online und was vor allen Dingen?
0: Ja. Äh, interessant wirklich, das ist, du bist ja ganz gegen den Alterstrend. Wenn Ich, ich habe letztens noch mehrfach darüber gelesen, dass man halt, also der Deutsche Einzelhandelsverband, der hat äh, eine Studie über die Weihnachtsverkäufe äh, und hat halt gesagt, naja, also der Trend geht ganz klar immer mehr Richtung Online und vor allem die dieses ganz bekannte 14- bis 49-Jährige, da sind es irgendwie immer mehr. Und ja, bei mir auch. Also ich habe über Weihnachten natürlich auch online eingekauft einiges, ähm, vor allem die Geschenke für meine Freundin, nämlich einen Fitness-Tracker, ähm, ihr besorgt und entsprechende Armbänder dazu, die habe ich online bestellt, die sind auch gekommen und da bin ich auch wirklich ein großer, ähm, großer Fan des Lieferversprechens, dass sie halt sagen, auch innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, du kannst irgendwie bis gestern hättest du bestellen können, und dann mit dem Lieferversprechen bis Heiligabend oder also bis zum 23. ist es da. Ich weiß, dass das natürlich nur möglich ist, indem man einen unglaublichen Druck aufbaut in der, in der Logistikkette. Das ist mir alles bekannt. Trotzdem bin ich natürlich dankbar, wenn ich es noch hinkriege, weil ich oft meine ähm, Es ist nach so und so vielen Jahren Beziehung wird es immer schwieriger, das passende Geschenk zu finden. Da bin ich sehr dankbar, wenn es kurzfristig <lacht> geht. Außerdem bekomme ich selten irgendwie die Ich weiß aber zum Beispiel auch Letztes Jahr, da hatte ich, ähm, wir haben immer so einen Adventskalender, den wir uns immer schenken, das ist so ein Krimi-Adventskalender, jeden Tag gibt es was zu naschen und ein Kapitel einer Kriminalgeschichte und da war ich auch wieder zu spät dran und plötzlich, ich wusste schon lange, dass ich den haben wollte, aber es war einfach war meine eigene Blödheit, ich, ich habe es verplant gehabt und plötzlich war auf Amazon nichts mehr da, alles vergriffen, das das war ein Schreck. Ich habe mir schon gedacht, so Mensch, es geht meine Freundin, die wird, das wird sie mir nie verzeihen, ähm, weil ich schon irgendwie seit September das hätte machen können. Und dann hab ich, bin ich erfinderisch geworden und habe dann mal so ein bisschen rumtelefoniert, weil den gibt es ja natürlich auch im örtlichen Handel. Da habe ich halt verschiedene <lacht> Kaufhäuser versucht anzurufen und war ganz überrascht, dass das tatsächlich geht. Also ich hatte dann irgendwann eine Mitarbeiterin im Karstadt dran und die... Ich habe dann mein Leid geklagt und die äh, ist dann mit dem Telefon in der Hand da in diese äh, Regalreihe gegangen und hat dann mir vorgelesen, was sie noch hat und gesagt, welche Dinge. Und dann habe ich gesagt, das, das möchte ich haben. Und dann meinte sie, ja, das kann ich Ihnen zurücklegen. Das können Sie äh, heute den ganzen Tag über abholen noch. Und dann habe ich gesagt, großartig, super. Also da musste ich dann wirklich sagen, ähm, da das war ein Vorteil, den, das hätte man bei Amazon nicht tun können. Und das ist auch so ein bisschen so der springende Punkt, dass äh, wir bei online äh, online versus äh, stationärer Handel immer wieder in den Kopf kommt, der muss heute genau das leisten, was eben bei aller äh, Innovation online nicht geht. Also ich weiß zum Beispiel, das genaue Gegenbeispiel davon ist ein Buchhandel in Paderborn, wo meine Freundin lange sehr gern eingekauft hat. Und einfach aus dem Grund heraus, dass das ein örtlicher Händler ist und dass sie tendenziell auch wie du dazu neigt, Sachen, wenn sie da sind, eben vor Ort zu kaufen. Das Problem war eben, das war ein wirklich nicht innovativer Laden. Im Grunde sah das aus wie so ein großer Thalia, nur äh, halt, dass es keine Kette war. Und entsprechend war der auch aufgestellt. Man konnte da natürlich auch bestellen. Und wer in Deutschland schon öfter mal Bücher bestellt hat, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber der Buchmarkt ist hier ja unglaublich gut ausgestattet. Du kannst heute was bestellen, ist morgen da. Nur Medikamente werden noch schneller geliefert. Das ging dort natürlich auch theoretisch. Praktisch war es so, dass oft irgendwie Bestellungen nicht da, die tauchten nicht auf, die Leute an der Kasse waren un, nicht unwillig, aber unfähig, leider muss man sagen. Also sie haben es irgendwie nicht hingekriegt, irgendwelche Bestellungen auszuhändigen. Die hatten auch einen Online-Shop, der war so, so war, dass man da was bestellen konnte und dann in der Filiale abholen. Aber der hat auch oft nicht funktioniert. Dann waren sie auch noch alle irgendwie... Das war eine riesengroße Ladenfläche, aber dafür hatten sie sehr wenig vorrätig. Ich weiß gar nicht, wie man einen Laden so ineffektiv führen kann. Aber ist schon klar, es läuft darauf hinaus, die haben sich nicht gehalten. Und da muss ich auch wirklich sagen, mhm. das wundert mich überhaupt nicht. Die, heute müssen lokale Händler eben dort in die Bresche springen, wo Kreativität und Dienst am Kunden wirklich äh, verlangt ist, den ein Online-Shop nicht leisten kann. Und das ist, glaube ich, auch der
1: Schlüssel zum Erfolg der Ladengeschäfte. Ja, ja, also ab, absolut, aber für mich äh, sind also die, der, der Online-Handel, der Versandhandel kann für mich das wirklich Wichtige gar nicht, das geht rein physikalisch einfach nicht, äh, die Dinge ausprobieren, ja. die Größe abschätzen, das anfassen, einen Schuh anprobieren. Äh, natürlich, du könntest dich äh, dir natürlich das Ding schicken lassen und dann wieder zurückschicken, aber ich hätte schon gar nicht die Lust, das Ding wieder auf die Post zu bringen. Stimmt, das Warum soll, ich doch, soll ich das machen? Das wollte also, ich, noch ja, das mach ich auch nicht, tatsächlich. Also äh, Berge,
0: Klamotten bestellen und dann irgendwie das, was einem gefällt, behalten und zurückschicken. Es gibt ja, ich weiß, diese... Ich finde es grauenvoll. Äh, ich, also ich finde auch, ich habe es auch noch nie gemacht. Was mich tatsächlich mal ein bisschen angelächelt hat, waren diese Styleberater von Outfittery oder so. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt, aber vor ein paar Jahren war das halt ja, eine ganz auch. große Ding. Ja. Und ähm, das fand ich aus einem bestimmten Grund heraus ganz cool, weil ich dachte so, ja mal ganz witzig, man spricht mal irgendwie eine halbe Stunde mit so einem mit Styleberater, äh, sagt so ein bisschen so, ähm, was man, wie man sich das so vorstellt und dann schicken sie einem was einfach so als Inspiration, könnte mir das vielleicht, weil ich habe nicht die Geduld, lokal im Klamottenhandel einkaufen zu gehen. Also ich gehe da so ein bisschen durch, guck mir ein paar Sachen an, probiere vielleicht ein oder zwei Sachen an und dann bin ich fertig. Dann möchte ich eigentlich raus, fertig, ne? Ähm, von daher habe ich mir gedacht, mach mal einfach mal, lass, lass mir mal so eine große Box kommen von denen und dann gibt es mir vielleicht ein paar Akzente. Aber generell muss ich sagen, bestelle ich Klamotten und Schuhe auch nicht online, weil das ist eben genau das. Du kannst das nicht ausprobieren. Und bei Schuhen finde ich es bei mir sowieso ganz schwierig. Ähm, ich kann die auch, wenn ich sie im Laden ausprobiere oder mir irgendwie kaufe und dann ähm, in der Wohnung quasi, wo man es noch mit, mit Schild dran zu, zurückbringen könnte, mir fällt meistens erst ein Problem auf, wenn es zu spät ist. Also ich so ein paar Meter hin und her laufen reicht mir da nicht. Bei ja. Klamotten ist es anders. Da ist auch vor allem die Größe, wie die halt so ausfällt. Das kann man online sehr schlecht abschätzen. Und das würde ich auch gar nicht an anfangen. Also ist so ich bestelle nur dann online, wenn ich das schon kenne. Also die Firma kenne, die Größen kenne und auch schon quasi Nachbestellung. Das mache ich dann schon. Mhm. Und Parfüm klar, das kannst du auch nicht simulieren, noch nicht. Was ich mich aber frage, tatsächlich, ich wundere euch, dass du das nicht äh, schon angesprochen hast. Ich habe das letztens bei Amazon gesehen, wo ich mir so ein Echo bestellt habe. Fängt jetzt ja immer mehr an, so dass man mit AR irgendwie Sachen sich quasi virtuell schon in den Raum ja, projizieren kann. Und dann kannst ja. du sehen, ob es passt und gut aussieht.
1: N nein, nein, kann, nein, kann ich nicht sehen. Also nein, das ist, nee, das ist, also solange wir keine Brillen haben und das nicht wirklich optimal ja. äh, simuliert wird, nein. Nein, niemals, wirklich nicht. Und ich, wie gesagt, ich, ich feiere dieses Einkaufserlebnis einfach. Ich finde das toll. Ich gehe gerne in so, in so ein Geschäft rein oder so, abends noch fünf oder sechs nach, nach dem Arbeiten, schnell noch irgendwie Parfum holen gehen oder so. Wenn, wenn was halt äh, alle ist, dann hole ich es da nach und kaufe es da ein. Also ich kann verstehen, das ist in einer Großstadt natürlich was anderes. Ich äh, brauche eine Viertelstunde oder 20 Minuten, dann habe ich alles, also wirklich alles. In Wien oder fast alles, sagen wir mal so. Ähm, das ist was anderes auf dem Land oder vielleicht in kleineren Städten oder so, kann ich verstehen, aber das meiste bekommst du auch da, glaube ich. Also es ist selbst hier auf dem Land, jetzt aber auf dem, auf dem bodensee Bodenseeregion, gibt es auch so Einkaufszentren, berühmte oder relativ große. Ich gehe auch da gerne hin und kaufe mir das Zeug, also da fahre ich aber eine, fast eine halbe Stunde mit dem Auto, ist mir egal. Ähm, ja, ich weiß nicht, also das ich habe das nie verstanden, dieses dieses Online-Einkaufen, da ist mein ganzes Umfeld anders, also die bestellen sich genauso, T-Shirts und so alles online, Gibt ähm, gibt's natürlich die auch die krassen Ausnahmen, die die alles online bestellen, also wirklich, und sich dann irgendwie fünf Paar Schuhe und vier gehen zurück und so, finde ich echt grauenvoll, nee, ich, ich, ich verteufel da niemanden, so, ja. also ich ich bewerte bewähr, ich auch niemanden, soll jeder machen, was er will, ähm, ich, ich meine, ich, ja, aber ich, nein, nein, hm. würde ich niemals machen sowas, ja, wie gesagt, ne also ein
0: paar Sachen, äh, das ist, vor allem also auch, diese was du gesagt hast, diese sofortige Verfügbarkeit. Ähm, bei mir ist es ganz, ganz klar. Also ich habe zum Beispiel, <lacht> ich mache ja alle paar Wochen meine Kopfhörer kaputt von meinem iPhone. Und die Dinger kaufe ich mir auch immer direkt im Saturn oder so. Weil, mhm. ähm, ich weiß auch nicht so genau, ich habe irgendwann mal gesehen, online sind sie ein bisschen günstiger, aber da möchte ich das meistens auch sofort verfügbar haben. Grundsätzlich ist es, ähm, mein Problem ist so ein bisschen, dass ich ganz oft denke, bei Sachen, also es ist hier in Bielefeld noch recht gut. In der Zeit, in wo ich in Berlin war, war es von der Verfügbarkeit ja gar kein Problem. Da gab es alles. Da musste es allerdings auch naja, schon eine Weile hin und her fahren. Dafür ist es zu groß, die Stadt. Ich habe ja auch nicht gerade in direkt am Kudamm gewohnt. Aber grundsätzlich gibt es viele Sachen einfach nicht mehr unbedingt so. Also unsere Fußgängerzone ist, glaube ich, noch ganz gut ausgestattet. Aber gerade so auch Elektronikmärkte oder ähm, ähm, ja, manchmal findest du Sachen einfach nicht. Also ähm, die sind die, die Sortimente sind halt schon sehr eingeschränkt. Dann hast du halt also
1: Oder du musst mehr suchen. Ich glaube eher, dass es daran liegt. Du hm. musst mehr suchen, die kleinen Geschäfte und so. Natürlich gibt es die in der Stadt auch. Ja. Ähm, aber du die, die fallen dir nicht auf, weil entweder sie sind ein Teil eines größeren Einkaufszentrums, wo man vielleicht noch nie in der fünften Etage war oder so. Oder sie sind in der Seitengasse, wo man halt auch nie durchgelaufen ist, wozu auch. Ja, ähm, ich glaube eher, das. dass es daran liegt, weil ich meine, ähm, es ist natürlich einfacher, zeitsparender und oftmals, gebe ich auch zu, günstiger online es einzukaufen. Natürlich kosten die Dinge da auch weniger. Das, äh, ich, da kann ich gleich mal auf die, auf meine Statistik hier, ja. die ich mir rausgesucht habe, zwei, drei. Warum wird lieber online eingekauft? Statistik aus 2019 in Deutschland. Ähm, die Befragten waren über 18 und etwa 1020 Befragte. Ja, und der Hauptgrund, 60% niedrigere Preise, besseres Angebot als im Geschäft. Mhm. Ähm, und die, die Produktauswahl kommt dann gleich dahinter und die Bequemlichkeit auch gleich dahinter. Ähm, ja, das, und ich kaufe immer lieber im Geschäft, das war 5% nur, haben die. Haben das uh, da wirklich eine also, das ganz Angehörige,
0: kann eine aussterbende vorstellen. Minderheit, erstaunlich. Wirklich
1: krass. Auf der anderen Seite, ähm, der 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 Umsatz, am, Weihnachts-, am Weihnachtshandel ist gar nicht so krass. Also der Online-Anteil am Gesamtumsatz in der Deutsch-, im deutschen Weihnachtsgeschäft, der lag 2018. Was würdest du schätzen?
0: Du meinst der Anteil am Gesamtumsatz, der auf Online-Sachen genau. entfällt? Genau. Ich würde auch schon mal schätzen, dass das so ja, knapp 70% Prozent vielleicht ist. Ja,
1: ich, das hätte ich auch geschätzt und deswegen, ich nehme das Ganze auch hier, weil hier steht 15 Prozent hm. ähm, und das ist, also äh, eigentlich scheint es schon eine, eine ähm, also ist auf statista.com, kann mhm. ich euch auch gerne dann verlinken, hier ist auch Quellenangabe und so alles mit angegeben, äh, also der Zeitraum 2007 bis 2019 wird hier, mit Prognose für 2019 wird hier angegeben und da um, um die 15 Prozent. Und dann habe ich mir aber noch überlegt, hier geht's ja, warte mal, hier geht es um Umsatz. Ähm, natürlich wird vielleicht in, in, in der Masse doch deutlich mehr online gekauft, aber was bringt halt krass viel Umsatz? Vielleicht werden solche Dinge dann eher nochmal vor Ort eingekauft möglicherweise, aber also ich nur eine, wirklich nur eine Frage, Vermutung. Ich finde es brutal ist. wenig eigentlich, ja. ich finde
0: es echt brutal wenig. Ich, ich, ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen überrascht, weil Statista, ich kenne ja, die, die machen ja gute Statistiken, aber vielleicht ja, müsste eben. man da nochmal wirklich genau den Hintergrund der Statistik äh, angucken, weil also das ist, das scheint mir schon, ich kann es mir höchstens so erklären, dass halt sehr, sehr viel, wenn sie halt einfach Also sagen, ist nur
1: Weihnachtsgeschäft übrigens, ja.
0: Ja, aber zu Weihnachten werden natürlich auch, es, es gibt ja bestimmte Märkte, die eine Menge ausmachen und die überhaupt nicht online vertreten sind. Wie zum Beispiel der Lebensmittelmarkt und da wird ja auch zur Weihnachtszeit weiter eingekauft, aber ja. da gibt es halt nur Präsenz im Grunde in Deutschland und ähm, vielleicht, also es gibt bestimmte Faktoren, die einfach noch online gar nicht einfließen, vielleicht vielleicht höchstens so. Immer aber, was du, oder du, dass oder das
1: vielleicht, dass die Leute das zu Weihnachten dann doch noch lieber selber besorgen gehen, also die Weihnachtsgeschenke mhm. für die Kinder und so, dass man die doch nicht online bestellt, weil noch nur so gewisse naja, so ein gewisses Gefühl einfach noch mitkommt. Ich besorge, ich besorge Weihnachtsgeschenke. Ich gehe in die Stadt, besorge Weihnachtsgeschenke. Und dann kommt man nach Hause, will das gleich einpacken. Nicht, ich es und hoffe, dass es ankommt. Ja. Ich glaube, das spielt auch noch damit rein. Weil ich meine, der Anteil wird über 15% Prozent sein, wenn man es ansonsten anschaut. Ich, also der Blick in die Fußgeneration würde dir recht geben. Ich habe letztens hatten wir verkaufsoffenen ja, Sonntag. Ja. Also ganz im Ernst, ich dachte,
0: man könnte denken, hier gibt es alles geschenkt. Die Leute, das war. Keine Science-Fiction, wie voll das war. Ja, ich bin, ich bin ja, auch ja, also überhaupt es nicht es gegen. Äh, also in ich in genau gleich. Letztendlich muss ich auch ganz klar sagen, ähm, von starken von einer starken Nachfrage profitieren natürlich auch vor allem die örtlichen Handelsgeschäfte in, ich sag mal, gut funktionierenden Städten. Man merkt mhm. das teilweise, wenn man in Städten ist, die aufgrund irgendwelcher negativer Entwicklungen der letzten Jahrzehnte nicht mehr so gut funktionieren. Wir hatten das zum Beispiel bei uns in, äh, im Ruhrgebiet, was heißt bei uns, aber nicht ganz weit weg von uns, ist in Oberhausen dieses Zentro. Der Vorläufer und prototypische äh, Entwurf eines Einkaufszentrums. Ein riesiges Einkaufsland, das sie da irgendwann hingebaut haben. Ich glaube, wir sind nicht 20 Jahre oder so, mag das jetzt her sein. Das hat eine unglaubliche Sogwirkung auf ganz NRW ausgeübt, wo dann Leute schon damals in der Schule gesagt haben, so, und äh, was machen wir am Wochenende? Wir fahren ins Zentro. Da kannst du, das ist ein Tagesausflug. Und, ähm, es hat dazu geführt, dass Oberhausen rein wirtschaftlich besser dastand als vorher. Also die Zahlen sah dann gar nicht so schlimm aus, wenn man es in Zahlen sieht. Aber wenn man es vor Ort sieht, dann findet man eine ausgestorbene Stadt. Es ist eine leere Fußgängerzone. Das hat wirklich, das hat einen unglaublichen Kahlschlag in den äh, in den Einzelhandelsgeschäften dort ausgelöst. Ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, ob es sich wieder ein bisschen erholt hat. Aber vergleichbare Effekte siehst du halt oft. Es gibt ähm, Städte in Deutschland, die sind von Leerstand und Abwesenheit von lo lokalen Geschäften geprägt. Und das ist auch natürlich durch den Online-Handel verschärft worden, nicht ausgelöst, aber du hast das halt vor allem dort, wo die Leute besonders aufs Geld schauen und besonders auf den Preis. Mhm. Du hast halt äh, Regionen, die allgemein so ein bisschen strukturschwach sind, wo man gewisse Probleme hat, und die Leute im Schnitt weniger Geld zur Verfügung haben. Und dort gehen dann halt die Innenstädte ein. Und ähm, das ja. das ist schon schade natürlich. Man kann dem onlinehandel dafür nicht die alleinige Schuld geben, weil der hat im Grunde nur ein, eine bereits bestehende Krise noch weiter verschärft. Aber das ist, also, ich glaube, wenn man durch so eine Stadt durchläuft und feststellst, du kriegst, du hast irgendwie nur noch, weiß ich nicht, einen Klamottenladen und eine ein Kaufhaus vielleicht noch und sonst nur, äh, nur Leerstand, das ist ein bisschen beunruhigend dann.
1: Ja, das ist erschreckend, stimmt. Ja, ja wir haben da ähnliche Entwicklungen eben mit, mit großen Einkaufszentren. Da ja. waren bei uns immer krasse Diskussionen eben, weil die, wie du eben beschrieben hast, die die, die, die ja, sind bei uns halt Städte mit 30.000 Einwohnern, 25, 30, 35.000 Einwohnern, und ja, das stirbt dann halt komplett da aus, weil entweder ja, du gehst in das große Einkaufszentrum ja. oder du kaufst es direkt online. Das ist ja. Ja, ist halt so. Ja. ja. Ich habe noch eine Statistik: Online-Anteil am Weihnachtsumsatz im Einzelhandel in Österreich nach Branche. Was wird denn überhaupt eingekauft bei uns online äh, an Weihnachten? Und da sind Bücher mit einem Drittel auf hm. Platz 1. Das ähm, ist gut. Das abgesehen ist davon. Gut. Also ich meine, ja. Lesen ist immer gut. Ja, absolut. Warte mal ganz kurz, ich muss jetzt aber, das ist, ah, okay, okay, also es, es werden ein Drittel der Bücher äh, werden online eingekauft, die uns zu Weihnachten gekauft werden. Ja, das und ist, das finde ich ist so äh, viel, aber es erschreckt mich auch nicht so. Äh, und weil bei Elektro, bei Elektro, äh, bei Elektro äh, ist es 29%, Prozent. Auch nicht auch so nicht viel. So Spiel viel. waren 25%. Also das deckt sich auch mit dieser anderen Statistik, dass im Endeffekt doch nicht so krass viel online eingekauft wird zu Weihnachten.
0: Also mit Büchern ist es ein Problem, würde ich sagen, weil da kaufen wirklich sehr, sehr viele online und da ist ja also quasi Bücher und Amazon wird ja von vielen Synonym verwendet eigentlich. Das war ja auch ihr ursprüngliches Kerngeschäft. Und das also, war letztens wieder. Ich hatte vor zwei Tagen also im in der Diskussion zwischen mit ja, meiner Freundin und meiner Mutter, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt so, und ging irgendwie um Bücher. Und wir hier in Bielefeld haben immer noch eine Auswahl an Buchläden, so richtig klassische Buchläden, mhm. wo ich zwar selbst nie reingehen würde, wo ich aber schon weiß, dass ich weiß das zu schätzen, dass sie da sind. Buchläden dieser Art, so kleine, wo doch wirklich noch bibliophile Menschen da sind, die ja. auch teilweise Alternativere und etwas so Nischenthemen ja, haben. Total. Die sind mehr als nur Verkaufsplätze, das sind oft auch Plätze der Literatur und Kultur, oft auch Plätze der, des gesellschaftlichen Diskurses, da sind dann Lesungen, ja. da sind genau. Debattenstunden und die sterben Teilweise aus. Wir erleben das hier in Bielefeld nicht so, aber zum Beispiel, wo wir in Paderborn dann, da gibt es anscheinend keine mehr. Wir hatten dann also aber gesprochen, dass dieser eine Buchhändler jetzt nicht mehr da war. Und da hat halt meine Mutter gefragt, und habt ihr denn sonst keine Buchläden mehr? Und sagt so, meine hm. Freundin so: Thalia. Okay, ne? ja. Talia ist jetzt kein Ort des gesellschaftlichen Diskurses. Also, ja, ähm, da weniger. Muss ich, halt ich meine, es gibt aber auch Lesungen
1: da. Also die, die, die Wiener Thalia, da gibt schon auch so ein bisschen und halt so Leseecken und so, ja. Gibt schon, aber das ist nicht, also es ist halt schon mehr auf, auf, auf Kette, Umsatz und so ja. aus natürlich, ja. Also da muss ich sagen, tatsächlich, ähm, das finde ich problematisch. Ich habe immer gedacht, das
0: Problem ist nicht so schlimm, weil Leute, die quasi die, die, die intellektuelle Elite sozusagen, wird schon irgendwie dafür sorgen, dass diese Läden weiter bestehen. Aber anscheinend gibt es diese Problematik doch, dass bestimmte in bestimmten Regionen sich, so diese Nischenläden nicht länger halten können. Und das ist natürlich nicht schön, weil ähm, es ist gut, dass die Menschen viel lesen. Aber natürlich ähm, kann ein reiner Online-Versand, auch wenn er noch so schnell ist, diese diese Vernetzungswirkung und dieses dieses sich auseinandersetzen nicht abbilden.
1: Hm. Ja, <lacht> ein doch interessantes Thema. Sehr, sehr interessant. Wenn man sie jetzt nochmal mit... Also, mich hat echt äh, überrascht, dass ich eigentlich doch nicht so in der äh, Minderheit bin, zumindest an Weihnachten, mit äh, dem, dem Bestellen von Geschenken versus Einkaufen gehen von Geschenken. Aber ich glaube, das sieht übers Jahr über nochmal anders aus, mhm. gerade wenn man halt die, die ganz klassischen Parfum Kleidung und so weiter. Ähm, ja, kann man mich nicht mit abholen, dass... Äh, ja, ich weiß nicht. Also schreibt ihr doch gerne mal. Wie ist es bei euch? Ich weiß, wir haben mal über Lebensmittel online hm, bestellen ja. gesprochen in einer Hallo Welt Ausgabe Nummer sechs oder sieben, glaube ich. Gerne nochmal nachhören. Ähm, da haben wir auch schon mal eine Rückmeldung dann von Hörern bekommen, die das schon ausprobiert haben, aber wie ist es denn allgemein bei euch mit dem Online-Bestellen, mit Versandhandel? Also natürlich, nochmal ganz kurz ein bisschen relativieren, ich habe auch einen Amazon-Account, ich habe auch schon mal bei Amazon was bestellt, natürlich, aber nein, es ist nicht Usus bei mir, also ich äh, kaufe das meistens vor Ort direkt ein. Ja. Wie ist es denn bei euch? Lasst uns das gerne mal wissen.
0: Ja, und mein Amazon-Account ist, äh, ist glüht immer zu Weihnachten, ja. <lacht> auch die Gutscheine. Ich habe, viele von meinen Freunden sagen tatsächlich, was wünschst du dir zu Weihnachten? Amazon-Gutschein, bitte. Amazon -Gutschein, und ich habe ja, heute ja. Nacht auch einen, aber oh, ich war gestern Abend auf einem Geburtstag, also äh, der hat reingefeiert halt und um 0 Uhr hat dann halt der Kollege seinen Amazon-Gutschein auf den Tisch gepackt und ich habe so gedacht, <lacht> oh, ich habe ja meinen noch gar nicht bestellt. Da habe ich dann... Schnell unter dem Tisch noch äh, den Amazon-Gutschein bei äh, Amazon halt an den Start gebracht und gesagt, ja, den kriegst du dann. Und dann war ich halt nachts zu Hause und habe halt so vorm Einschlafen noch gesehen, aha, der Kollege hat den Gutschein auch schon eingelöst gerade. Ja, krass. Also,
1: <lacht> wow. Das ist äh, heftig eigentlich, ja.
0: Ja, ich, eine Folge,
1: die durchaus eine Stunde, vier Minuten steht auf der Uhr. Ja, es ist eine der längsten <lacht> aller Welt auskam. Vielleicht sogar die längste, wo wir nur zu zweit waren. Ähm, ja, wir sind zurück auf jeden Fall, <lacht> liebe Hallo Welt Hörer. Äh, freut uns, dass ihr auch hier mit dabei wart in der 100, nee nicht 100, sondern in der 26. <lacht> Ausgabe. Bin nicht ganz beim Apfelplausch. 26. Ausgabe bohren, von so Hallo Welt. Äh, wir werden irgendwann vielleicht auch mal die 100 knacken. Ja, wer weiß dann. Ähm, geht aber noch ein bisschen bis dahin. Und ja. Wie gesagt, wird die die letzte dieses Jahres wahrscheinlich gewesen sein, die Hallo Welt Ausgabe. Habt jetzt wunderschöne Feiertage, genießt die Zeit mit Family und Freunden und dann hören wir uns hoffentlich nächstes Jahr wieder. Bleibt uns treu. Ich hoffe, ihr verzeiht uns den Ausrutscher. Ihr werdet uns weiterhin hören, vielleicht bei Patreon unterstützen und abonnieren. Wäre ziemlich cool. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Grüße vom Bodensee. Ja,
0: auch von mir schöne Feiertage, schönes Weihnachtsfest und guten Rutsch ins neue Jahr, in dem wir uns dann hoffentlich wieder hören. Grüße aus Bielefeld.
1: Das waren Lukas Gehrer und Roman van Genabiet mit dem Hallo Welt Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr jetzt noch nicht genug von uns habt, folgt uns doch auf Instagram und Twitter. Oder besucht uns online auf www.hallowelt-podcast.com.